0: Me ganó el intro. Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como casi todos los jueves en su programa favorito Trash Cuando, el podcast sobre Taekwondo número uno en habla hispana y uno de los más escuchados en el mundo entero y no lo decimos nosotros. Viene, eh, tenemos números que respaldan estas, estas cosas que estamos diciendo aquí. Sean todos bienvenidos a esta a esta emisión hoy jueves 2 de marzo que vamos a hablar de un tema que, que toda, todavía no está en boca de todos pero seguramente lo estará muy pronto porque es un, un nuevo esfuerzo por traer un estilo de taekwondo de, de más movido, más dinámico, más interesante, más entretenido Y por supuesto, un poquito más vendible, un poquito más emocionante Y todas esas cosas que pues el taekwondo regular no es Y para hablar de ello, bueno, pues vamos a estar, vamos a estar comentándolo esta noche Ya saben, con mi compañero, amigo, el señor... Cuyo estatus migratorio ya podríamos revelar, pero no quiere. Hay que, hay que aclarar eh, el cuyo estatus migratorio ya se puede revelar, pero él no ha querido hacerlo. Así que, pues, en lo que se decide y en lo que, y en lo que va pensando, qué pretexto va a poner. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso y con todas las, todos los vítores que se merece al señor Boris Carrillo. Muy buenas noches, Boris, ¿cómo estás?
1: Chiquilín, cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto. Se te extrañó, mi chiquilín. Se te extrañó. Dicen que te vieron allá por Europa. Quién sabe ahí dónde te vieron, mi chiquilín. ¿Cómo estás?
0: <risa> estoy bien, Boris. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Fíjate que esta semana tuve una, tuve una muy bonita experiencia en el, en el campamento de selección de los referees. Es algo que. No me
1: digas, ¿y ¿eres referee? Así, ¿Ah, de Por rápido supuesto, te apendeja. Pues
0: sí. Wow, A ver, a ver. No, no conmigo se, se apendejan No, se apendejan y voy a ser presidente de la federación, ¿eh? ¡Ay, ay, ay ojalá, güey!
1: <risa> <risa> ¡Bravo! Empezamos bien este programa, güey. con el yugular, güey! Muchas noticias, Chiquilín. Muy buenas noticias. Oye, muchas cosas. Sigue contando, a ver, cuéntanos.
0: Sí, muchas cosas. Fíjate que es, que es que ahora sí se nos juntaron muchas cosas, pero, pero no, no no solo por el hecho de que nos brincamos un programa, sino por el hecho de que pues, fue una semana muy movida. Se juntó el Panam Series, se juntó el clasificatorio juegos centroamericanos, se juntó el tema que vamos a tratar hoy, porque pues, por algo tenemos que empezar. Se juntó el campamento de referees y, y bueno, pues eh, todas estas cosas. Ya viene también el clasificatorio a juegos eh, a juegos panamericanos están ahorita están preparándose ya en Las Vegas para el US Open es que, es que este año viene eh, como turbo con todo
1: es que sabes que Chiquilín más más yo creo que en realidad ya el taekwondo pasó a ser ese eh, deporte que había un torneo de cada cosa. Hoy nos, nos estamos dando cuenta de la demanda de eventos, ¿no? Entonces, son un chingo de eventos y tienes parado para todos, para ver todos. Lo que estaría mucho mejor sería que retransmitiéramos... ¡Ah, que ya no, ¿verdad? <risa> <risa> ah, es un chiste local! No entiendes. No entiendes, pero estaría padre, güey, no estaría padre que, mira, no lo veamos lejano, que pudiéramos o se pudiera transmitir todos esos eventos y tú pudieras tener acceso, ¿no? A todos y cada uno de ellos. Ahora, que tú como competidor tengas todas esas opciones, digo, obviamente tienes que estar en la elite de eh, tu deporte, de, de, de tu país, de tu todo, para que puedas ir a este tipo de eventos, pero principalmente, chiquilín. Eh, ahora hay muchas opciones y justamente de eso se va a hablar el día de hoy. El tema de hoy, mi querido Chiquilín, pues es acerca del TK, ya no 5, TK3.
0: Así es, el TK3. El TK3 es el tema que hoy nos atañe, pero quisiera, antes, antes de entrar de lleno y de clavado con, con este tema, que me parece a mí muy interesante por lo que significa, por el esfuerzo que, que significa, quisiera hacer una pequeña reseña sobre justamente lo que es eh, el taekwondo por equipos. Un poquito, me parece que sería importante dar como un poquito de historia y un poquito de, de contexto, al respecto, no es, no es nueva, la modalidad no es nueva como tal. Ya se había hecho un, un esfuerzo, varios más bien, varios esfuerzos en poder realizar eventos de este tipo, de, de taekwondo por equipos. La primera vez que esto pasó fue justamente, y, y fíjate qué interesante, fue en 2009, y fue también la primera vez en la, que se, en la que se utilizaron petos electrónicos de manera oficial este okay. experimento se hizo eh, en la Copa del Mundo se hizo en la Copa del Mundo de Azerbaiyán. Fue también... Eh, eh, ese evento yo no sé por qué... Eh, no sé por qué no está enmarcado en los libros de historia con letras sí. de oro, porque fueron muchas primeras veces. ¿sabes? Fue la primera vez que se incursionó el taekwondo por equipos, fue la primera vez que se utilizaron pintos ¿no? electrónicos y fue la primera vez que se hizo un campeonato mundial de para taekwondo.
1: Y los uniformes de colores también, ¿no? Me parece rojo y azul... Hoy no, ahí, no, todavía, no,
0: todavía no, ahí todavía no, no entraba esa... No, los uniformes rojo y azul empezaron con el TK5. Ok. Pero ahorita vamos para allá.
1: Ok, Chiquilín, entonces yo antes de, pues nada más así como para hacerte pasar un trago amargo, yo te tengo una, una pregunta. Los primeros campeonatos mundiales de Taekwondo... Vámonos para 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 los orígenes, ¿no? Como todavía más para atrás. En esos campeonatos mundiales en donde... Era como karate cuando todavía... Ya se hacía... Eran cinco contra cinco, ¿no? Y se era categoría mm. libre, ¿no? ¿O cómo era? Sí,
0: más o menos. Porque, no, por
1: ejemplo... No. Ahí yo... Ahí, por ejemplo... Eh, eh, en esas elecciones... ...donde estaban pues... ...esos grandes maestros... ...como Sayas Dueñas... ...este... ...el maestro Ernesto Morán... ...pues, pues no mames güey... ...pues tenían que pelear contra los otros... O sea, era más como de... ...sin peso ¿no? como categoría libre... ...yo que ya se había... ...de alguna manera... ...se empezó con eso... ...quiero creer ¿no? yo estoy hablando... Eh, ...estoy dando mi punto de vista pero a mí me parece que se inicia así, se hace un deporte individual, más individual, y ahora hay tantas opciones que una de las opciones sería, pues el TK, el TK. Vamos a dejarlo en TK.
0: El TK, el TK. Bueno, retomando ese...
1: Um... O me fui, me, fue un comentario malo, ¿verdad? Olvídenlo. No lo, que
0: pasa, no, lo que pasa es que... Eh... No, ya No. <risa> La verdad no lo que pasa es que ese ese eso que tú estás comentando eh, si bien fue también como parte de la historia de te cuando así como por equipos eh, eso era más bien como como una reta de cascarita no de manera <risa> oficial o sea digo no o sea no, no lo digo por no 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 si fue, no, fue una mala no, palabra no si sí, se escuchó mal. <risa> Se escuchó mal, no, a lo que me refiero es que no, no fue este no, no fue impulsado por, por Federación Mundial o por uno de estos organismos, era más, era más como un esfuerzo eh, como, como más local, como más articulado de manera local para poder darle vistosidad.
1: Pues yo creo, yo difiero chiquilín, porque yo creo que ya existía el full contact y esas ondas que aparte ni, o sea, más bien era como una onda de full k. y alguien que, que, que por favor ahorita nos, me quita lo ignorante y que se sabe más que yo de eso que nos diga, pero pues la verdad es que el full contact era un, era un pues es un deporte súper atractivo, ¿no? Muy, muy dinámico. Eh, y yo creo que hacerlo por equipos, pues. De alguna manera creyeron que, que iba a funcionar. Ahora, esto chiquilín, todo esto quiero decirte porque eh, aparentemente los reglamentos de antes eran eh, para los que éramos unos románticos y nos aferramos a la vida hasta el último segundo, a morirnos en el barco así ahogándonos de que el taekwondo que nos tocó de nuestra generación pues era mejor, ¿no? Entonces, pues hoy en día nos damos cuenta que si los reglamentos han ayudado han ayudado al desarrollo de, de estos nuevos reglamentos y los van llevando, ¿no? A lo mejor el reglamento de antes no promovía que fuera tan dinámico ese ese ese, ese tipo de combate. Yo creo que si era un poquito... Eh, pues al menos no había tanta variedad de patadas como las hay ahora, ¿no? Y bueno, y todo esto, chiquilín, todo esto va porque yo creo que ya se había intentado hacer, pero de alguna manera no funcionó. Entonces se sigue individualizando, intentando buscar nuevas propuestas como el peto electrónico, que se sacó el chaleco electrónico y así, así, así. Y ahora hay tanta variedad que ahora sí hay una opción para el TK.
0: Sí, hay que también hay que también comentar eso, ¿no? En, en esa época en la que tú mencionas, pues no había marcadores electrónicos todavía no había menos pets electrónicos entonces era yo creo que era un poco más difícil no que fuera que fuera vistoso porque sin marcadores electrónicos pues el público no tenía o sea no había ninguna injerencia del público porque no sabían realmente qué es lo que estaba pasando llega 2009 se hace esta propuesta de de cuando de por equipos y funciona de la siguiente manera categorías olímpicas cuatro de un lado y cuatro del otro y entonces cada quien pelea el uno contra el uno, el dos contra el dos el tres contra el tres, el cuatro contra el cuatro el equipo que gane más peleas es el que gana es el que, es el que avanza ahora, si son cuatro de un lado y cuatro del otro entonces significa que puede haber un empate. El criterio de desempate no es otra cosa que un combate entre los capitanes de cada equipo.
1: A muerte, ¿eh?
0: A muerte. Con
1: cocodrilos ahí en el alado del área. A muerte.
0: muerte en una fosa llena de cocodrilos, y, 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 y con eh, lanzallamas de vez en cuando, así de las orillas. Entonces, ese, ese, ese fue el, el taekwondo, eh, digamos, por equipos primigenio oficial. Y se intentó hacer justo como un mundial de fútbol. Se dividían, se dividían a los participantes en grupos y clasificaban a la siguiente ronda solamente el mejor de cada grupo y los dos mejores segundos lugares. Esto, obviamente, sumabas, sumabas puntos, cada combate ganado era un punto, eh, eh, cada combate empatado te daba también un punto, este, obviamente, puntos a favor, puntos en contra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muy, muy parecido al sistema de una Copa del Mundo de Fútbol.
1: Oye, Chiquilín, a paréntesis, el reglamento era diferente, evidentemente.
0: El reglamento era diferente, para empezar en esa época no había casco electrónico, era solamente peto. Entonces los jueces marcaban, el, eh, marcaban los puntos a la cabeza... De hecho, era lo único que hacían los jueces Porque en ese momento todavía no Todavía no era Todavía no se oficializaba tampoco el punto de puño Entonces los jueces en la esquina Solamente marcaban los puntos a la cabeza Los giros no valían dos puntos Los giros valían un punto normal El giro a la cabeza valía dos puntos O sea, eso era Arriba ah. dos puntos, al peto un punto Se acabó Fuera como fuera, fuera Giro fuera como fuera Entonces Así es, como, así es como empieza esta, esta aventura. En aquella ocasión. Me parece que hubo más o menos como 10 equipos. Eh, termina. Si no mal recuerdo, creo que Turquía termina en primer lugar. De hombres. Y en mujeres. No me acuerdo quién fue el que. Quién fueron. Quiénes fueron las que ganaron. Pero. Pero bueno y quedó para el anecdotario ¿eh? porque nunca más se volvió a hacer algo igual o sea fue un eh, yo no diría que fue un fracaso la experiencia porque yo estuve ahí y la verdad la pasé muy bien fue algo muy interesante pero ah, o no sea, prosperó porque,
1: o sea que porque tú la pasaste bien ese comentario fue así de, yo estuve ahí y estuvo y bueno. yo me la pasé muy bien o sea que no sé por qué lo quitar <risa>
0: No, lo que pasa es que era muy tedioso. O sea, a ver, era...
1: Vamos, a vamos a imaginar, en este momento, a ti te pareció que estuvo de lujo, ¿no? Tú, si tuvieras el poder de volverlo a meter, ¿lo volverías a meter? No. Ok, sigamos.
0: Ese es el primer intento que se hace de... de Taekwondo por equipos. Me parece que fue un intento digno, pero fallido. Desgraciadamente. Y, 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 y pues pero bueno, fallido, y no lo digo... ¿no? ¿Mandé? ¿Por qué fallido? Porque nunca se volvió a hacer
1: Pero el evento estuvo chido, ¿no?
0: Estuvo... Sí, el evento estuvo bien Pero me parece que el sistema sí era un poco tedioso Porque eran, haz de cuenta, por decir eh, México contra China
1: Es que mira, yo lo veo así también la, la preparación de los referees También debe ser más Porque son los mismos referees Ahora, si los atletas, por ejemplo, también, que esta es otra de las preguntas. Los atletas que van en individual, ¿son los mismos que participan en por equipo? ¿Por qué?
0: Ah, ¿Cuándo? Espérame.
1: ¿De qué edades? Nepotismo. <risa> no, a ver, échale.
0: No, pero no, pero a ver, no nos adelantemos. Vayamos este Estamos ahorita todavía en contexto es histórico.
1: Yo, yo estoy, yo, yo, mi cerebro chiquilín, tú no sabes. Bueno, bien.
0: Ok, pasa el tiempo y entonces llega a México una idea de promovida, no sé, si se, no sé si fue idea de él, pero sí fue promovida por él, el señor Daiwan Moon promueve la liga profesional.
1: A mí, me parece que él, a mí me parece que él es el bueno de todas las ideas, de todo lo que se ha hecho a nivel eh, mundial en eventos. A mí me parece que ese es el cerebro de, de cómo ha ido avanzando, de lo que se ha hecho vistoso. Porque ponte a pensar, hmm, ha tenido la nariz metida en los mejores eventos. No me crean. <risa> No, sí, esos eventos que él hacía desde los ochentas Es lo que ahora se está viendo Entonces Yo creo que él es el cerebro Pero bueno, échale mi chiquilín, échale
0: Ok Llega el señor de Guamón a promover esta um, iniciativa Que es una liga profesional En donde se implementa por primera vez el concepto de TK5 Todavía no se llamaba así Pero fue la base para lo que después sería el TK5 de manera oficial eh, en qué consistía el TK5, el TK5 eran cinco competidores de un lado cinco competidores del otro y eran tres rounds en el primer round peleaban el uno contra el 1, el 2 contra el 2, el 3 contra el 3, el 4 contra el 4, y el 5 contra el 5. y después segundo y tercer round entraban a pelear como se les ocurriera Podría entrar el heavy contra el feather, el feather contra el light, el light contra el fly... O sea, como el entrenador fuera solicitando
1: los como cambios. Cuando, como cuando vas a un concierto de los de tu música y entran ahí al slam todos a bailar,
0: todos contra todos. Todos contra todos.
1: Usando puños y codos.
0: Todos contra todos y, y, y era... Eh, en ese entonces, bueno, eh, eh, cuando empezó, cuando fue la Liga Profesional, no se utilizaban petos electrónicos tampoco, todo era marcado por jueces de esquina, que eso fue también algo que le dio mucha vistosidad porque estaba, estaba el debate ardiente, digo, los petos electrónicos eran una innovación en ese momento, y entonces lo que la Liga Profesional hizo fue que en lugar de adoptar el sistema de peto electrónico, pues se regresaron un pasito para atrás y entonces los jueces marcaban todo, los jueces de esquina eran los que marcaban todo se hizo muy vistoso porque como era una, una, como era una liga, entonces en las ligas pues hay equipos y entonces los equipos iban vestidos de un color particular, no nada más era, eh, o sea, era un uniforme como los uniformes de fútbol, o sea, no nada más era el rojo y el azul, había, había gente que tenía el uniforme verde, había gente que tenía el uniforme, eh, rojo pero con rayas etcétera, entonces fue un intento la verdad muy pero muy eh, muy pero muy interesante que duró dos temporadas después de la segunda temporada algo se torció y, y, y pues se acabó la liga profesional aquí en México, o sea duró dos temporadas eh, nos, eh, la pasamos bien, yo, yo llegué a ir a las a, a, a la final de la primera temporada y la verdad es que fue una cosa este, espectacular. La gente brincaba en los asientos, o sea, era una cosa tremenda porque se veían patadas además que no eran muy comunes. Entraban, brincaban, giraba todo el mundo, hacían cosas, este, festejaban, o sea, algo así como como una... Como un evento de lucha libre, solamente con un poquito más de clase. Ok, entonces. <risa> y sin máscaras. No,
1: no, no. No, olvida. No, no digas esas cosas, chiquillos. Oye, este. ¿Y por qué todo eso que me dices que suena tan interesante? ¿Por qué quebró, güey?
0: Eh, mira. Quebró por varias razones La principal fue el cochino dinero O sea, ya para la tercera temporada La cantidad de dinero que te pedían Para ser dueño de un equipo Ya era una cosa así exorbitante Y no había la cantidad suficiente De patrocinadores para poder solventar Eso, tú has visto que los jugadores de fútbol Por ejemplo, entran al campo con una playera y 18 marcas de diferentes cosas alrededor. Claro, claro. Entonces aquí pues no había, aquí realmente el patrocinador pues era el dueño del equipo que normalmente era un empresario de algún estado de la república. Y, 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 y algo interesante que hubo en la liga, en la segunda, ya en la segunda temporada fue que, que vinieron extranjeros a pelear a la liga mexicana. O sea, como una liga de fútbol, realmente, o sea, así como se ve en, en, la, liga de, en la liga de fútbol, así, igualito, pero de cual. La verdad es que a mí me parecía una cosa hermosa, pero no había... Eh, no sé por qué, no, no se hizo el esfuerzo por venderse a la televisión, o, o más bien la televisión nunca, a la televisión nunca le interesó. El chiste pero es de que... Seguro, güey. Sí, pues puede ser, puede ser, pero pero pues no prosperó eh, fueron, te digo, fueron dos temporadas hermosas, duró, o sea fue hermoso mientras duró y después como todo lo bueno en la vida pues se acabó, de hecho en la primera temporada los equipos eran exclusivamente de hombres y ya en la segunda temporada entraron también los equipos de mujeres, recuerdo yo que la final de la primera temporada fue aquí en Querétaro y hubo una pelea de exhibición pero con equipo de mujeres y fue una cosa, o sea Ah, pues ¿te acuerdas de Emma? No. Que, que, que brinque... No te acuerdas, ¿verdad? Re... Tienes que ver la primera temporada, ahí sale.
1: Sí. Yo a Emma no la conozco, no sé de quién me estés hablando.
0: <risa> Oye, Chiquilín, no, bueno,
1: pues... Me acuerdo eso que, que ella que estaba que en un equipo
0: los... y pues el estilo se le ajustaba porque daba vueltas, brincaba y bailaba. Claro,
1: era una acróbata, impresionante su combate. Oye, Chiquilín... Eh, rápidamente, eso que tú dices, por ejemplo, no sería como, no hubiera sido como el sueño del taekwondo, con miras al taekwondo profesional, por ejemplo, cuando dices que ya había una liga, y más aún, que ya había equipos con atletas eh, de otros países, que ven que mal eran, eran de otros países, y ya era una liga con... ¿qué que, que ya estaba todo listo, ya había, ya estaba todo. Eh, ¿Cómo echas a perder un proyecto así?
0: Lo que pasa es que yo no creo que se haya echado a perder. Yo creo que más bien faltó un poquito más de. Quisiera decir. Quisiera decir que faltó un poquito más de paciencia, pero realmente creo que faltó más visión porque quisieron, o sea, era un pastel gigantesco, se lo quisieron tragar de un bocado y no... Parece que ese proyecto tenía un potencial gigante, pero por querer, por querer atrabancarse y querer ganar muchísimo dinero en, en tan, un tiempo tan corto, pues se fue al diablo todo. Porque no había suficientes patrocinadores, no estaba vendido a la televisión... Eh, los, los, por ejemplo, los dueños de equipos que, que tenían ya dos años con un equipo Pues jamás tuvieron alguna concesión Me parece, también escuché eso por ahí O sea, le seguían pidiendo requisitos Como si fueran Como si recién acababan, acabaran de comprar el equipo Entonces, todo eso Todo eso me parece que mermó Y al final, pues colapsó por su propio peso Y ya nunca más tuvimos la tercera temporada Pero Sentó la, pero ese, ese, eso sentó las bases Para justo oficializar lo que después se llamó el TK5 Y se hizo una Copa del Mundo De TK5 En donde por cierto, pues México quedó campeón Allá por, me parece que fue 2012, 2011 2012, 2013 más o menos queda campeón el equipo mexicano de hombres eh, iba Hugo Palacios, Idulio Islas, no recuerdo quién más me parece que Uriel, no recuerdo la verdad no recuerdo a Hugo y recuerdo a Idulio, no me acuerdo quién más creo que Abel también estaba, no recuerdo este, sí. pero bueno ellos ganan ellos ganan el, el la Copa del Mundo del tk 5 de hecho era una cosa que se veía muy prometedora, pero pero también de repente de hecho en, en los mundiales y me parece que en los juegos olímpicos hubo una exhibición de TK5 y después y después ya no ya no supimos nada más
1: um, yo a mí me yo tengo muchas dudas acerca de eso yo creo que era más fácil rescatar eh, bueno quién sabe eh, con un poco de ayuda de la Federación no sé si estaba involucrada pero yo creo que eso sí se pudo haber hecho algo en conjunto no sé si en su momento pues no creo que no eh, a mí me parece que la liga eh, esa liga sí iba a ayudar a los competidores porque de alguna manera era también como que ellos ganaran dinero independiente a la beca que tuvieran por con nadie o por sus estados, y era una lana que se podían meter. Eh, la idea era que fuera un buen dinero, no porque era creer, crear como estrellas de así como dices, como de la lucha libre. Entonces,
0: um... sí, pero sabes qué? que, que, que la lucha, a la lucha libre le ayuda un chorro todo el, lo mediático. Todo el tema de la televisión, sí, sí, todo el aquí, tema mediático aquí, les ayuda el, bastante. A,
1: el, el punto era que, porque yo escuché de la boca del profesor Daiwan Moon que ese era el objetivo, generar como figuras, como, como sí, exactamente, generar eh, héroes, ¿no? pero Sí, no, y, y ¿sabes qué? Que, que, que funcionaba pero, muy bien. Espérame es, espérame. Y la idea era esa, que aparte que, de que ganaran en su equipo una lana, pudieran llevarse y, y pues... Pues esa es la idea, ¿no? Que el atleta viva y gane, porque pues es una carrera muy difícil. Eh, a mí me parecía una buena propuesta porque pues te echas, por ejemplo, en el caso de que estuvieras en un descanso activo, estás en la liga mientras peleando, ¿no? Y muchos dirán, ay, pero es que tú, que tu desempeño con el equipo, pues estás dedicándote a eso, ¿no? O sea, realmente te estás dedicando a eso. Y si vas a ganar dinero, pues mientras no... Eh, influye en tus entrenamientos o en tu desempeño como seleccionado nacional, ¿por qué no? ¿por qué no? A mí me parece que era una buena propuesta pues no, no se llegó a ningún acuerdo y bueno pues la realidad es que... Mira,
0: nos están haciendo favor aquí de poner los nombres de aquel equipo campeón del mundo son eh, Idulio Islas, Abel Mendoza, René Lizárraga Saúl Gutiérrez Hugo Palacios y Obed González Comandados, por supuesto, por el profesor Rosendo Alonso, que en ese tiempo estaba aquí en México. Muchas gracias a, a Peter Garcilazo por la por la información. Sí,
1: muchas gracias, muchas gracias. Este, pues mira, equipazo, ¿no? Equipazo,
0: equipazo mano. Equipazo,
1: sí. Y este. No, pues como no. Ah, mira muy bien Chiquilín y bueno pues eh, a mí Chiquilín yo creía que ese era el taekwondo del futuro que en ese momento este cuando salió esto de la liga ya todo apuntaba porque el taekwondo en ese momento estaba muy aburrido y dijimos es por aquí los caguamados son de este lado está bien dinámico <risa> está, bien, está, bien, este, está bien rápido es el taekwondo de la old school de la vieja escuela el que, que nos gustaba. Y pues tómala, güey.
0: Pues sí, estuvo, de... no, y, y estuvo muerto un tiempo. Pero ahora hay un esfuerzo por revivirlo, pero ya no es TK5. Es, y aquí nos metemos directamente de lleno y de clavado al tema que nos atañe 40 minutos después de iniciar el programa, yes. que yes. es el tk esta modalidad que pretende revivir wow. las glorias del taekwondo por equipos pero ya no son cinco ya son tres ya son unas reglas distintas y es lo que vamos a, a comentar a continuación
1: Chiquilín, yo te tengo un par de preguntas ¿me las puedes ir contestando? trataré número uno, número uno. TK 3. ¿hay peso en esa modalidad?
0: sí, ahí te va son te, te voy a comentar a grandes rasgos y ahorita si quieres entramos en detalles Me parece, es un combate de a muerte. a muerte eso es lo que le da vistosidad <risa> el que, el que pierde que pues pierde. es sacrificado a, a, al señor
1: al señor Trash, cuan, a don Trash, ¿cuándo?
0: Al, al señor Trash. <risa> y luego... No, es, es un combate por equipo. Son de... O sea, entran tres competidores de cada lado. Tres con peto azul y tres con peto rojo. Y hay un suplente. El suplente se utiliza en caso de que durante el primer round eh, no queden a alguien o alguien se lastime. Entonces, el suplente es el que entra. Eh, me preguntabas que si hay peso. Sí, sí hay peso. Se deben de cumplir en nombres 225 kilos entre los tres. Ok. O, o sea que si hubiera dos güeyes como yo, no podemos competir porque ya nos pasamos.
1: Dices yo contra tres.
0: <risa> sí. Sí, entre los tres, entre los tres deben de sumar Imagínate, 225 wey. kilos.
1: Imagínate, güey, que hubieran estado así cuando tú competías, bien preocupados los entrenadores. Es que mandamos a tres o mandamos al chiquilín. No, sale más barato mandar al chiquilín,
0: wey. Sí, oh. así, así es, es. Es este, en 225 kilos en hombres, pero ojo, si uno se lastima y el suplente entra restamos el peso del que se lastimó y le sumamos el peso del que entra. No se deben de pasar de 225 kilos.
1: Y si quedas corto, muy corto, ¿qué? Ya no es problema. Es, del no, pues
0: estupendo. Estupendo. Ok. Sí, el chiste, el chiste es no pasarse. Y, y también, y, y bueno, y en mujeres son 195 kilos.
1: 195
0: entre las tres. Así que, bueno, eh, dicho esto, ¿cómo es la dinámica del combate? Son tres rounds. El primer round es de tres minutos, el segundo y tercer round es de dos minutos no es best of three es como normal el, el estilo clásico que se, el marcador se va acumulando obviamente pues eh, son marcadores de básquetbol al final de los combates sí, claro. te pueden dar hasta 25 campions Damn. antes de quedar eliminado la dinámica es la siguiente primer round entra son tres minutos entra un minuto el 1 contra el 1, el 2 contra el 2 y el 3 contra el 3. Y así se acaba el primer round. Luego para el segundo round se echa un volado. Si tú ganas, vamos a suponer que gana el azul. Que gana azul el volado. Entonces el rojo escoge quién va a pelear primero o sea lo manda También. manda a su, a su competidor que va a abrir el segundo round, lo manda por delante y entonces el que ganó el volado la ventaja que tiene es que ya puede ponerle a alguien pues que se le iguale en, en fuerza o en habilidad o te da chance exacto, de tener tu estrategia pero, exactamente
1: esa es la ventaja por perder un volado por no saber este, no tener barrio pierdes, güey, pues ya, ¿qué? avientas y por ya... No haber comido el... merengue,
0: por no haber comido nunca merengues, esa es la consecuencia que pagas.
1: Güey, imagínate, te toca contra el señor de los merengues, pierdes el volado luego, luego. No es justo. Entonces... Oye, Chiquilín, pero eso, por ejemplo, está reinteresante, ¿eh? Porque aquí... Esa es una estrategia importante. Pero bueno, sigamos.
0: Así es. Ahora... ¿Qué pasa si, vamos a suponer, eh, ya el rojo perdió el volado? Entonces mandó a un Pokémon de agua y el azul escoge a un Pokémon eléctrico que pues le parte su madre al de agua. Ok. Dices, ok, pero ¿qué no? ¿El rojo podría cambiar inmediatamente al competidor? La respuesta es no necesita el competidor rojo tirar al menos tres técnicas válidas para poder para poder hacerse acreedor a un cambio ¿Qué, sea, pasa con los, ¿qué pasa no. con los cambios? el entrenador tiene una tarjeta que no es de video replay porque no hay video replay en TK3 o al menos hasta ahorita no lo hay No. el entrenador no, no, no saca idea. la tarjeta y pide el cambio, pero el referee central no, es, no le hace caso al entrenador, sino a un referee que está enfrente y que tiene una bandera roja y una bandera azul. Cuando el referee de enfrente levanta la bandera roja, entonces sí, el referee central habilita el cambio para el rojo. Si levanta la bandera azul, entonces el referee central para y habilita el cambio para el azul. Esto es porque el referee central pues, tiene que estar concentrado en lo suyo, él no puede estar contando patadas, pero el referee que tiene las banderas, pues justo esa es su función, contar las técnicas para poder habilitar los cambios y, y pues decirle al juez central. Entonces el juez central le hace caso no al entrenador que le está gritando como loco que cambio, cambio y cambio, sino al juez que está enfrente con sus banderas. Un máximo de ocho cambios Por Raúl
1: O sea, si yo mando un güey Y el otro le hace ah", y le...
0: No puedo cambiarlo No puedes cambiarlo hasta que tu perro Chihuahua tire tres patadas mm.
1: Interesante
0: Ahora los jueces, tú sabes que en un combate normal hay dos jueces de esquina y uno central.
1: Ajá.
0: En esta modalidad de TK3 son los mismos tres jueces solamente que se van rolando. En el segundo round, el juez central pasa a una esquina y el de esa esquina pasa a ser el juez central. Y en el tercer es... round, el que está ¿Ya en la pelea esquina...
1: entre ellos. ¿no? ¡Ja, ¡Ah! <risa> Y luego y en el, tercero va, el,
0: el, el que está en ese momento central pasa a la otra esquina y entonces el que estaba en la esquina número 2 pasa a ser el juez central o sea, en cada round hay un juez diferente en el centro pero son los mismos que están en el área o sea, no es que cambien así de, de juez sino que se asignan tres jueces a un área y esos tres jueces van a ir rolando, eh, rolando pues en, en el área conforme, conforme vayan pasando los rounds
1: ya. Yeah.
0: Ahora, último round. Si el rojo perdió el volado en el segundo round, en el tercero, ahora le toca al azul mandar primero a su competidor y es como tenemos pues esta ecuanimidad. Mm -hmm. Algo interesante también, pues es que el juez central cuando... Cuando, en lugar de decir, si si por ejemplo el rojo fue el que perdió el volado y es él el que va a salir primero en lugar de hacer chon hon grita hon chon para que el rojo llegue primero entonces es, es un dato, o sea, son detallitos no, pues. Mames,
1: chiquilín cómo, a ver si no. ¿no? Sí se está pareciendo mucho a Pokémon este asunto chiquilín
0: eh Sí, más o menos. Yo creo que de ahí, de ahí lo sacaron. En Pokémon GO solo puedes escoger tres Pokémones No puedes hacer cambios inmediatos. Tienes que pelear un rato. Si te toca un Pokémon, este, pues, que te un counter. Pues te vas a la chingada. Tienes, tienes que estar. Tienes que aguantar un ratito. Digo, en Pokémon GO creo que son 30 segundos. Aquí son tres patadas. Entonces, pues tienes más oportunidad de, pues, de huir.
1: Oye, Pokémon GO. Eh, ¿Cómo se proyecta este TK3, señor Salvador?
0: Ah, es, déjame, déjame te termino de decir. Se utiliza ahora sí petos electrónicos. El reglamento que se usa es este el reglamento actual. El reglamento actual. La única diferencia pues, es que en lugar del sistema best of three. Se utiliza el sistema clásico que es, pues, la acumulación de puntos hasta el final. El que haga más puntos a lo largo de todo el combate, pues es el que, es el que gana al final. Pero la puntuación es, es eh, la normal: al peto, dos puntos, los puños, un punto, a la cara, tres, y patadas de giro aumentan dos puntos.
1: Patadas de giro aumentan dos puntos. O sea. Es correcto. Yo tiro un giro abierto a la cara. ¿Iba a valer? Cinco. Ok, igual.
0: Eh... Sí, el reglamento el reglamento es el oficial de WT. Ahora, también hay una cosa con los, con los camchons. Se sancionan acciones eh, muy específicas. Hay muy poco lugar a la especulación, justo porque se busca un combate más fluido. Entonces, te van a meter un camchon. Cuando te caigas, cuando te salgas del área... Cuando agarres deliberadamente, cuando pegues un puñetazo a la cara o todo este tipo de actos, pero que son muy, muy, muy tangibles. Este, ya, por ejemplo, en clinch creo que hay un poquito más de flexibilidad. Ya nada más el árbitro va a separar, no va a estar este, amonestando por eso. Eh, no va a andar lo, lo, amonestando
1: a cualquiera, dices.
0: No, no va a andar amonestando a cualquiera, exactamente. Que te aquí diga aquí lo realidad. que
1: se pretende Imagínense es que, que es un que cometas una penalización y que el referee te voltee a ver y que te diga, ni te topo,
0: <risa> y no te amonesto. <risa> pues sí, algo así, algo así ya, es. Este...
1: Lo voy a dar, güey, dice, porque ni te mereces la penalización.
0: Sí, no te ay, mereces ay. ni mi tiempo. No, no te mereces el tiempo que me toma levantar la mano.
1: La mano, güey. Oye, y pues básicamente
0: sí. es eso, mi Boris, creo que no se me escapa nada, es más o menos lo que esto es el TK3. Y oh, sí. lo interesante lo interesante es que ya es oficial en juegos panamericanos y durante clasificatorios centroamericanos el presidente Juan Manuel anunció que había una gran probabilidad de que estuviera presente en juegos centroamericanos y del Caribe. Aquí yo creo que ya es un hecho oficialmente, no sé si ya esté confirmado, pero yo creo que es un hecho porque ya se hizo el clasificatorio en TK3 para Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que, pues, pues es algo que se perfila para, para pues, cosas importantes. También ya hay un, eh, ya, ya hay un Panamericano de TK3 programado para me, me parece que es mayo, junio, algo así. No recuerdo exactamente la fecha, pero ya hay un TK3 eh,
1: programado. Chiquilín, yo te hice una pregunta que me, me evadiste. Por segunda vez te la voy a hacer. ¿Me estás oyendo, Chiquilín? ¿Te escucho? Los atletas. Sí, Chiquilín. Esta pregunta es para ti. ¿Ok? Los atletas que ya va clasificados, cada quien en su categoría, los ocho, esos mismos van a participar en la modalidad o puede ser otro equipo diferente.
0: Eh, no, en esta ocasión, según leí en el outline, son los mismos que participan en, las, en, en, el, en el evento convencional. De hecho, de hecho... En, en el outline de clasificatorio para juegos panamericanos dice eh, muy específicamente que si hay tres clasificados del país para juegos panamericanos, o sea, tres clasificatorios en las categorías normales, en las olímpicas no. automáticamente el país clasifica también por equipos, para TK3 ¡Wow! entonces pues sí son, son los mismos, por el momento son los mismos por el momento son los mismos y tiene y tiene sentido porque en los juegos multideportivos tú sabes que que se ha buscado eh, en años recientes o bueno en décadas recientes se ha buscado como reducir un poco la cantidad de competidores que van porque son muchísimos. Entonces eh, esto eh, me parece que es que justo va en ese sentido porque son o sea es una prueba más pero no requiere de, de tener más competidores sino que son los mismos que están ahí. Híjole,
1: yo iba a decir un comentario completamente lo contrario a lo que tú estás diciendo. Yo iba a decir que qué bueno que, que haya esto, porque le va a permitir a otro tipo de gente explorar este. Ahora, eh, nada está escrito, mi chiquilín, nada está escrito. Vamos a ver cómo se cómo se desenvuelve. Este, este nuevo y las, como siempre decimos, las variaciones que vaya a haber en el reglamento. Pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, que fuera otro otros atletas. Porque hay gente que sabe trabajar eh, en equipo así. Entonces se presta para eso. Cuando me parece y que a pesar de que sea electrónico, tiene que haber, tiene que haber, Chiquilín Vamos a ver esta primera edición Ojalá que sea por tras cuando
0: Ah, que ya no okay. vamos, vamos a esperarla Vamos a esperarla Porque sí está muy interesante O sea, desde el Digo, el cuando por equipos es vistoso de, Ya de por sí eh, eh, Es complicado Porque para los referees me parece que requieren De un esfuerzo también Mayor Por el es que está, por lo que, 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 se que se se... representa.
1: Sí, no, 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 es muy rápido, es muy rápido, es un taekwondo muy rápido güey. Y, y yo creo que debería hacerse porque es algo que la misma gente lo está pidiendo a gritos, yo creo algo más atractivo, algo más dinámico, algo más sanguinario algo más sanguinario entre la gente, lo que quiere ver, güey, quiere ver acción, quieren ver esta onda y tú qué le pondrías más al reglamento, chiquilina, así, la cerecita del pastel, qué le pondrías
0: ¿Ahorita para el TK3? Sí, ah, sí, no sí. Sé. No sé, me gustaría que fuera... Híjole. ¿Yo sabes qué, qué yo... haría? Me gustaría que trajeran espinas en las empeines, güey.
1: <risa> <Bueno>. <risa> no, güey, o sea... Por ejemplo... El área estaría bien que se modificara, por ejemplo.
0: Sí, me parece que el área creo que, creo que debería ser eh, un metrito más grande.
1: Un metrito más grande. Ahora, ¿tú no crees que si sí, como estas propuestas que están haciendo de karate, eh, ¿tú crees que debería haber como algún tipo de parecita ahí para que se haga un poquito más...? más dinámico que se puedan apoyar y eso diagonal mm, podría, sí, podría
0: ser, de hecho de hecho, no sé si has visto ya la, o sea ya la nueva tendencia, por ejemplo ahora hay una modalidad nueva donde por cierto participa este Damián Villa, a quien le mandamos un saludo y creo que está próximo a competir en el karate un combat es, un, es como un agujero
1: a eso me refería a eso me refiero como un bol no adentro. A eso me refería.
0: Exactamente ¿Cómo? hacia abajo y los y los atletas tienen la posibilidad de apoyarse en, en, en la pues en la bajadita en, en lo que se vendría siendo como el muro para poder realizar una técnica. Eso me parece que también le daría más vistosidad y ya se hizo eh ya ya está ya está este ya se están haciendo experimentos, por supuesto, en Corea con el, el pit, se llama. O sea que es, en lugar de ser un área plana, es hacia abajo. Se están haciendo pruebas y me parece que, y me parece que para allá va. Pero, digo, es muy pronto para cantar victoria como, como lo hemos...
1: Vale, eh... Estás diciendo que los coreanos ya están entrenando algo que va... Eso no es cierto, güey
0: eso no pasa
1: verdad de algo que nunca hacen güey qué bárbaro qué sí
0: pero ¿sabes, sabes cuál es el problema que yo veo Boris que o sea ahorita con la pues con la reseña histórica que hicimos al principio pues nos hemos dado cuenta de que esta modalidad eh, si bien es prometedora siempre ha sido prometedora nunca ha logrado cuajar por una u otra forma nunca ha logrado eh, trascender más allá de, 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 de la especulación de que es el futuro, de la especulación de que va a estar bien chido, de la especulación de que, de que ahora sí es la buena. Jamás ha logrado trascender de ahí y se han hecho muchos intentos. Entonces, eh, pues, ¿quién nos dice que el TK3 va a ser el, el intento bueno? Pues lo único que nos lo dice pues, es va prácticamente la fe y ya. Pero la fe yo no la pierdo realmente, yo creo que eh, como el TK5 y como lo eran y como lo han sido todos los esfuerzos de, de Taekwondo por equipos, yo creo que tiene potencial para poder desarrollarse como, como un evento más dentro de, pues como otra cosa, o sea ya tenemos combate, formas, freestyle... Final cuando de playa, etcétera, etcétera y ahora vamos a tener también taekwondo por equipos me parece que es justo como tú lo comentabas hace rato, que es pues, una cosa distinta, que, o que va a ser una cosa distinta
1: um, Chiquilín eh, por ejemplo yo creo que el éxito en esta ocasión va a ser que solamente son tres cinco era mucho entonces tiene que ser más rápido y yo creo todavía fielmente que tiene que ser digamos, más cortos más cortos para que sea más dinámico
0: de eh, hecho creo que creo, creo que eso y nos que faltó el... ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> que
1: que yo creo que sería importante eh, eh, bueno, en el caso de que son tres ese sería el éxito yo creo que va a haber después como TK-2 también está interesante, ¿no? un TK-2 este, casi casi de, de, de choque de mano y entra el otro pa, 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 pa y chocas y pam 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 sería bien dinámico, no que los dos estén en combate al mismo tiempo
0: Fíjate que uno yo, sí, yo sí propondría eso ¿eh? un TK-2 a mí sí se me figura que es como que entren los dos a hacer combate al mismo tiempo estaría, estaría sería bien, como Flash brothers
1: Sí, imagínate que te agarraras y hicieras así, güey, como avioncito.
0: Te va, y y vale, de... vale lanzar al oponente.
1: Ajá, güey, que entras así, te apoyas una marometa y le caes encima al otro caballito, ¿no? Algo. No, güey, a lo mejor no así, pero sí, sí estaría padre un TK2. Yo creo que sería dinámico y ya se puede hacer por pesos. 58, 68 y no sé, no sé oye, eh, regresando al tema del, del TK3 me parece una buena propuesta yo creo que esta ocasión sí va a cuajar sí si se le apuesta y ya está aceptado es porque se le ve futuro sí, a
0: Sí, fíjate que eso es un buen augurio ¿eh? que ya esté aceptado en Juegos Panamericanos y que se haya logrado eh, que esté también presente en Juegos Centroamericanos y del Caribe, me parece que es un muy buen augurio y me parece que es algo que pues que sí, con lo que sí podremos, con lo que sí podemos yo creo, eh, emocionarnos y, y no perder la fe, porque sí es, es, es vistoso, eh, te cuento por equipo, siempre ha sido vistoso, pero te digo, siempre algo se tuerce en el camino y ya no prospera, yo espero que esta vez sea la buena
1: Yo también, mi chiquilín oye, y bueno pues, por otro lado, el, en la gráfica, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser igual eh, eliminación simple como en el fútbol que puedes perder 40 sí, en, veces? Sí, sí, sí en, en, el, en
0: la gráfica me parece que todo queda exactamente igual. O sea, eso no cambia. Va a ser eliminación simple y ya. Está cabrón. No hay, no hay, este, no hay padre nada. Jugara,
1: estaría padre que se jugara con la gráfica, ¿no?
0: Sí, sí estaría es, es, estaría bien que fuera porque, porque aparte sabes qué? que por ejemplo ahorita en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos no hay muchos equipos o, o no va a haber muchos equipos entonces me parece que que es que podría ser interesante como, como hacer este tipo de, pues, ese tipo de experimentos que tú estás diciendo a ver qué tal resulta
1: experimentos experimentos a veces resulta <risa> Oye chiquiliente pues mira, te quiero a, a hacer un paréntesis para todos nuestros escuchas y nuestros videntes y nuestros todo. ¿Qué crees Te Tengo una sorpresa que ni tú has visto.
0: A ver. Ya tenemos... No, espérame, no, espérame, me voy a quitar.
1: Ahí está. Mira qué bonitos, qué calidad. Aquí están, mira, ya los tenemos aquí. Stickers y todavía detrás cuando, stickers detrás cuando están bien bonitos para los que quieran, ya saben díganme ¿dónde para que yo pegue el mío aquí?
0: cuestan pues 400 varos, porque pues son pues un lujo claro, son un lujo
1: ay chiquilín, hace mucho
0: calor eh hijo de tu
1: y mira nada más mi chiquilín mira nada más lo que te voy a presumir voy a modelarles, mira ahí está Así, una poción dinámica, ahí te va. Mira qué belleza. Espérate, y checa la edición que es, porque vamos a sacar unas ediciones bien padres. La persona que sale todavía no sabe, pero lo vamos a tallar. Ahí va, fíjense bien. De frente va a estar nuestro loguito aquí, para que lo porten con orgullo, para que sean parte de este movimiento, ¿verdad? Y mira nada más de espalda. ¿Listo? ¿Este chiquilín? A ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver. No, no sé, no sé si estoy listo, pero, pero ya lo quiero ver.
1: ¿Cómo? ¿Qué está mi posición? A ver, tú dime si, sí, jala, no, jala.
0: Sí, te okay, ves pro. A ver, a ver, ahí está, ahí está. <ríe> All right. ¿Qué tal? ¿Sí se ve bien o no? No, manches, está padrísima. A ver,
1: déjame hacer un cambio aquí, un switcheo, es que como, pues, ya ves que no tengo jugos en la espalda, mi chiquilín. Hagan de cuenta que estoy de espaldas. <risa> <risa> Hagan de cuenta que estoy de espalda. Mira, nada más, aquí tenemos.
0: Oye, está muy padre. ¿Qué dice? Ahí esa oración es el Ave María.
1: Sí, para que eh, nuestro San Oscar Salazar nos lo tenga en... siempre bien en los mejores lugares. Mira, te explico: viene aquí esta edición. Habíamos quedado que íbamos a hacer de los de los flyers que están bien padres. Esta versión de los carín del gran Oscar Salazar, que le mandamos un saludo, mucho respeto y admiración siempre. Mira, aquí viene Oscar Salazar Blanco y viene su, su viene esta onda de su información de Wikipedia y okay. su, todo su currículum aquí viene. A lo mejor lo ves al revés, ¿no? Porque está. Y mira, tras hash brown, tras cuando. Trash, educa. Y una fotingo. Ahí está. Mira cómo lo ves. ¡Ay! Sus letritas ahí. Tra aquí está. Trash, cuando
0: Oye, no. Está, 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 están padrísimas.
1: Entonces, pues ya vamos a sacar ahí para que apoyen. Aquí les vamos a dejar para que nos dejen el número de sus tarjetas. ¿Ok? Y donen. Mira nada más. Aquí están los stickers.
0: Aquí están. Vamos a estar anunciando en la semana que estén pendientes de las redes sociales porque vamos a estar anunciando eh, en dónde se pueden, en dónde van a poder conseguir los stickers, en dónde van a poder conseguir las playeras.
1: Me volví loco, perdón. Me volví loco por un instante. Perdí la compostura. Perdí la compostura. Aquí están, miren, los stickers. También bonitos, la verdad, la mejor calidad y este programa fue patrocinado por Trash Cuando. Pues, mi quieren ya acabé mi comercial. Disculpa.
0: No, me parece me parece muy bien. Y, y de nuevo, a toda la gente que está, que está aquí con nosotros, estén pendientes de las redes sociales porque vamos a dar los pormenores de, de cómo pueden adquirir sus calcomanías obviamente sus playeras esta, ah, también hay que decirle a la gente, Boris, que esta es la edición de Oscar Salazar vamos a estarla sacando por un tiempo y no se va a volver a hacer, ¿no?
1: Sí, exactamente entonces tienen que estar obligados no se sientan obligados, pero cómprenlas porque si sí, ya no vamos a sacar es la idea, es la idea vamos a sacar una edición, la de Chiquilín pues ya saben que viene con poca ropa voy a sacar calendario, y firmado por todos los de la federalidad, ¡ay! No es cierto. <risa> Te robó una sonrisa, chiquilín, ¿eh? Muy bien. Sí, Sí. pues, esta es la edición de, 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 de la vez que tuvimos aquí al gran Oscar Salazar. Mira, nada más qué bonita foto. Una foto para recordar cuando le tocó pelear contra Oscar, Oscar Salazar. Contra Chumoyen el dios de la guerra, el dios de la guerra. ¿Y por qué ponemos trash educa? Porque pues viene un poco de información para que sepan, ¿verdad? acerca de por qué el taekwondo está o por qué hoy el taekwondo es así. Pues este tipo de de medallas, ¿verdad? de cambiaron la historia del taekwondo y dieron gloria como Oscar Salazar. Como lo han sido todos los medallistas mundiales y olímpicos, panamericanos, centroamericanos, de abiertos, que han representado a su país, Chiquilín. Yo ahí tengo una así foto es. tuya. Así una foto que tuya algo, que, que sales así como muy decidido, hasta debe ser tu edición, así me lo han decidido. Tienes ahí al presidente de la federación, así. Bien. Pero, ya, pero en, ese, ¿no?
0: en ese momento todavía no era presidente ¿no? de la federación.
1: No, eran bien amigos tú y él. Y ya, ya te miraba así con ojos de... Y tú, con así como águila chiquillo A ver, ponte esos ojos a ver. ¿Cómo le hiciste? A ver, cuéntame. Bueno, Aquí, bueno.
0: <risa>
1: <risa> ¡Qué bárbaro! <risa> con razón se espantó el otro, güey. digo, no, vamos, tío, güey. Y te presentaste así sin rasurar, que dijo, me va a robar, güey, ¿no? <risa> me va a robar el peto. Electrónico y es mío. Pues Chiquilín, pues fíjate que eh, ya tenemos aquí la mercancía eh, tarde, pero sin sueño. Una vez más, ya se acabó el comercial. Sigamos, chiquilín.
0: Sí, bueno, se acabó el comercial y se acabó también el programa. Este, próximamente, sí. próximamente eh, estén viendo de las redes para decirles cómo pueden adquirir sus estampas y su playera de edición limitada especial Oscar Salazar, quien es pues nuestro padrino de mercancía que es con el que estrenamos esta <risa> este 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 esfuerzo así que cómprenla sí.
1: nosotros ganas, vamos a ganar un chorro de dinero a costillas del buenos carín la verdad no me siento no me da ni le vamos a mandar la suya Buenos
0: sí, además hay que, hay que recordarles que un pequeño porcentaje de su compra va a ayudar para salvar me a mí.
1: Los ajolotes, los ajolotes de Xochimilco. ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué es? No,
0: digas mentira, güey, porque luego, luego la gente...
1: Oye, Chiquín, pues muy interesante la verdad el tema de hoy, el TK3. Yo creo que esta ocasión sí, sí llegó para quedarse. Me parece que 3 es un, es un buen número en el cual se pueden hacer muchas estrategias. Va a ser un combate completamente diferente y ojalá que pueda ser equipos completamente diferentes. Aquí hay, ya hay organizaciones que tienen sus eventos de TK3, que hacen infantiles, que hacen juveniles. Pero de igual manera, yo creo que ahora es el momento en el que ya va a poderse esto... Y ojalá que se profesionalice. Sería un sueño hecho realidad eh, ver, por ejemplo, eh, no sé, aquí como en coreano, que traen Samsung, que traen los patrocinadores y que no traigas aquí carnitas. Y no porque no sea honorable, ¿verdad? Sino que eh, sean... Em y, y no porque las carnitas no sean empresas grandes, cabrón. Luego ¿no? son más, ganan más que... <risa> Pero lo que me refiero es que que sea que que, que a ver hacia el taekwondo este taekwondo que promete bastante. Yo apuesto puesto todas mis canicas chiquilín y si sacan un TK2 más todavía te ha puesto que más. Pero pero no nada más de que lo saquen güey, o sea tienen que probar que tienen la capacidad para
0: ¿me ¿entiendes? Sí para poder hacerlo funcionar sobre todo o más bien no no sobre todo más bien especialmente para eso.
1: Promete mucho mi chiquilín, pues, yo me voy bien contento con toda la información del día de hoy y la verdad es que, pues, una felicitación a los que hicieron posible que esto ya sea oficial, cabrón. O sea, no nada más fue el hecho de decir, de dar la, la información de que, no, ya es un hecho, güey. Ya es un hecho para eventos oficiales. Un aplauso, cabrón, mano. Qué chingón, güey.
0: Un aplauso, TK3 en Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos de Santiago eh, 2023. Así que no se lo pierdan, es un evento que promete bastante. Le quiero agradecer aquí a, a Jorge Rocha, a Marta Raura que estuvieron con nosotros, por supuesto a Peter Garcilaso que nos pasó por ahí un par de datos interesantes. Saludos al Jíbaro de parte de Eddie Sandoval, y, y a quien sea que ande por aquí que quiera unos saludos, por favor, manifiéstese no, no tenga miedo eh, somos muy buena onda a veces
1: no. <risa> la fundación Boris con hambre <risa> sí, adquieran, sus
0: stickers, adquieran sus playeras un pequeño porcentaje se, se destinará para la fundación Boris con hambre así que, pues bueno mi Boris Muchísimas gracias por, por acompañarnos esta noche.
1: Mi chiquilín, un abrazo fuerte, un abrazo a todos los que eh, decidieron compartir su tiempo con nosotros. Recuerden que somos, tenemos la verdad absoluta. Ay, pues ya todo, después de todo lo que dijiste, chiquilín. <risa> tenemos la verdad absoluta, así es de que Sigan viendo este programa con su mante, Así cuando... que Aguántense. No, gracias a todos los que nos escuchan y esperen estas playeritas de lujo. Un abrazo, mi chiquilín.
0: Un abrazo, mi Boris. Muchas gracias a toda la gente, especialmente a la que estuvo con nosotros hasta, hasta estas instancias y llegaron por ahí a medio programa. Recuerden que queda grabado y además lo pueden disfrutar dentro de un par de horas en formato de podcast en todas las plataformas Incluidas las más populares como son Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal y donde sea que escuchen sus podcasts, ahí está tras cuando. Muchísimas gracias a todos. Eh, gran tema el de hoy, Boris. Muchísimas gracias.
1: ¿De qué al contrario? No nada más.
0: Listo. ¿Me, ¿Me guardas mi playera, por favor? eh?
1: Claro que sí, mi chiquilín. Ahí está. Adiós a todos, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos.